0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans Focus Écran, votre podcast où on débat sur toute l'actualité des médias cette semaine, saison 2, épisode 13, l'invité de la semaine dans la deuxième partie, c'est Sarah Mortensen qui va nous rejoindre pour nous parler de la série Astrid et Raphaël qui revient sur France 2 le vendredi 13 mars à 21h05. Elle incarne le rôle de Astrid Nielsen, une archiviste à la police. Elle va camper le rôle avec Lola Dewar qui joue le rôle de Raphaël Coste, commandante de police. Et puis on reviendra également sur son départ de Plus Belle la Vie qui a fait beaucoup parler en juin dernier. Elle nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous savez, Focus Écran, c'est en deux temps, le temps du débat également. Et c'est maintenant, en effet, avec nos chroniqueurs de la semaine. Avec nous, on a Nicolas, Damien et Baptiste. Bonjour à tous les trois.
1: Salut, Salut. bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être avec nous cette semaine. Dans un instant, je vais vous laisser la parole pour vos cartons. Également, dans ça fait parler, ça fait débat », les sujets brûlants de la planète média, le coronavirus qui en finit plus euh, de faire réagir euh, tout le monde. On parlera également de ce rapport de d'une de, de, euh, du haut égalité. Euh, voilà, je vais le retrouver du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui épingle Colanta, Miss France et les Marseillais. Et ils affirment en effet qu'ils donnent une image dégradante de la femme. Alors est-ce que selon vous, euh, ce rapport peut-il faire changer les choses Est-ce que. Euh, les téléralités doivent -elles même être euh, revues par les producteurs euh, justement de ces euh, programmes. On en parlera avec vous. Michael Youn qui revient sur M6 après les années euh, Morning Live. Il revient le soir avec un Morning Night. Est-ce que le public son autour, son retour ou pas Et puis on parlera également des enfoirés qui ont eu lieu ce vendredi soir. Euh, Est-ce que ça reste toujours un programme télé marquant Mais tout de suite, c'est l'heure des cartons. Et donc c'est parti pour les cartons rouges et les cartons verts des chroniqueurs. Il développe une info média euh, dont on ne va pas traiter euh, dans l'émission. Et tout de suite, on démarre par Nicolas. On t'écoute.
2: Alors moi, j'ai un carton vert pour Thierry Moreau dans Samedi dans Rire, donc sur France 3. Il a remplacé euh, Elodie Pou. Donc c'était hier, l'ex-chroniqueur de TPMP en a rejoint deux autres, donc Jean-Luc Jean Lemoyne et Nadège Bossondian. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette émission, où on, on revoit des anciens sketchs et des chansons de l'époque, avec des jeux ludiques, mais aussi des sketchs de la nouvelle génération. Puis voilà, donc j'aime beaucoup cette, cette émission et ça m'a fait plaisir de les revoir ensemble. Une audience, ça a plutôt pas mal marché 863 000 téléspectateurs, 7,4 de part d'audience.
0: Et c'est diffusé tous les samedis vers 13h, c'est ça À 13h30, c'est ça. D'accord, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton carton. Damien, on t'écoute pour ton carton de la semaine.
3: Alors moi aussi c'est un carton vert et cette fois-ci c'est pour un documentaire dispo sur Netflix et intitulé euh, « L'affaire Gabriel Fernandez ». Alors euh, c'est un documentaire dont tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux, tous ceux qui l'ont vu ont été émus par euh, l'histoire de ce jeune garçon euh, mort à l'âge de 8 ans sous les coups de sa mère et de son beau-père. Euh, donc, le documentaire, vous vous en doutez, est particulièrement violent à voir, mais euh, mérite d'être regardé tout simplement parce que ça va plus loin qu'un simple fait divers. On assiste euh, avec ce doc au procès des bourreaux de ce jeune garçon, mais aussi du personnel des services sociaux qui, pendant des mois, n'a rien fait pour euh, sauver le, le petit Gabriel. Il y a des images assez terrifiantes, donc voilà, si vous êtes euh, hypersensible, bon, bah, c'est à éviter, mais c'est vraiment un, un documentaire qui est très utile et, euh, et le, le doc était, est étalé sur six épisodes. Et, et voilà, donc si vraiment vous, vous avez le temps et que vous avez envie de le voir, je répète, hein, c'est l'affaire Gabriel Fernandez. Et, euh, et voilà, c'est un documentaire qui fait réfléchir et, et qui, j'espère, va faire évoluer les mentalités.
0: Merci beaucoup, Damien, pour ton carton vert. On t'écoute, Baptiste, pour ton carton de la semaine.
1: Moi, c'est un carton rouge envers l'émission anniversaire des enfants de la télé sur France 2. J'ai regardé hier soir et j'ai trouvé ça... Comment dire sans être vulgaire? Mauvais. Un plateau tout petit. Euh, seulement 8 invités. Pas d'images euh, de l'époque de TF1. Euh, que des images montrées dans les enfants de la télé. C'était mauvais. La seule intérêt du truc, c'était le direct. On allait penser que ça on, on pensait que ça, ça, a été, euh, ça aurait été comme à l'époque sur TF1. Ça allait partir en vrai, mais alors pas du tout. C'était resté calme. Voilà, c'est. Et 2 200 000 téléspectateurs pour une émission comme ça, je suis, dé je suis désolé, mais euh... putain, c'est cher payé.
0: Hein. Après, c'est vrai que les samedis de France 2 ne font pas des, des, des gros scores, mais c'est vrai qu'à noter que Nicolas, on l'avait précisé, quand même, je crois que c'est la première fois que... C'est rare qu'il y ait un prime en direct sur France 2 le samedi, ça. donc c'est quand même à rare. noter l'effort euh... de France 2.
1: Quand tu fais... Quand tu fais une émission anniversaire, normalement, mmh. on est d'accord. On montre des images de l'émission, mmh. les images marquantes de l'émission. Tu, tu marques, tu diffuses pas des im les images qui ont été Et diffusées. Paraît Il paraît qu'il y en a eu sur
0: des images des invités dans oui, les...
1: Oui, on est d'accord. Il y a eu deux, seulement deux petits magnétos mmh. avec euh, les meilleurs moments. Mais bon, euh, voilà, quoi. Alors, je précise, l'émission n'appartient plus à TF1 ni à Arthur. Mmh. Elle a été vendue à la boîte de production actuelle. Et voilà. Et je pense que ils auraient pu choisir une autre date pour faire venir Arthur, parce que c'est un peu salaud de leur part de faire ça, ça au pile moment où Arthur est en tournage à l'étranger.
0: Ouais, mais après peut-être c'est un problème de planning, c'est comme ça. Non,
1: non, mais ça, bon. après ça, on n'en sait rien. Mais voilà, mm. c'est mon avis. C'est un peu t'invite, mm. t'invite, euh, t'invite même pas l'animateur, celui qui a fait le succès pendant 23 ans.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup à tous les trois pour vos euh, cartons. Donc, euh, sur divers sujets, c'est toujours un vrai plaisir de vous écouter. Tout de suite, c'est l'heure de « Ça fait débat » et je peux vous le dire, ça va débattre. C'est parti. « Ça fait débat », on prend trois sujets euh, médias et on euh, les développe avec nos euh, chroniqueurs. Ils ont fait euh, parler dans la sphère... Euh, média et premier sujet c'est euh, personne n'a pu y échapper, c'est le fameux coronavirus, on entend parler de partout, à la radio, à la presse écrite, à la télé, sur les réseaux sociaux tout ce virus inquiète euh, tout le monde et justement il euh, y a de, certaines personnes qui disent que euh, on propose une page trop importante à ce virus et qu'on ne développe que sur ce virus et que justement cette surmédiatisation euh, euh, peut effrayer la population et justement euh, avoir un côté anxiogène. Euh, alors certains, il euh, y a eu euh, quotidien d'ailleurs euh, qui avait fait un sujet sur... Les tendeurs consacrés sur les diverses chaînes d'infos, et c'est vrai que c'était effarant comme quoi le coronavirus avait vraiment une, une grosse place, alors là on sait que le cap des 1000 euh, personnes infectées par ce virus a été, euh, va être franchi euh, euh, prochainement, alors est-ce qu'on surmédiatise pas trop le, justement le coronavirus selon vous Nicolas
2: Non, alors moi je pense pas euh, les médias en parlent puisque les gouvernements du monde en parlent, et la plupart ont pris des mesures exceptionnelles. Là, il y a encore 15 000 d'Italiens qui sont en quarantaine. Donc, c'est pas rien. C'est hein. une situation inédite. Donc, je pense qu'il faut en parler euh, massivement. Après, c'est vrai que je compte que des gens soient saoulés parce qu'on en parle partout. On voit à la télévision, à la radio, dans les régions. Mais bon, mais je pense que quand on est touché de près ou de loin euh, au virus on réagirait pas de la même manière donc euh, voilà donc c'est vrai que je comprends les journalistes qui en parlent parce qu'il y a tellement de choses à dire puisqu'il y a des conséquences économiques, culturelles avec des spectacles annulés euh, ou reportés pareil pour les matchs de football donc et puis en France c'est vrai que l'état a décidé de diffuser des messages de prévention euh, assez régulièrement sur les antennes donc c'est pas les médias qui ont décidé de ça c'est euh,
0: l'état et Damien, est-ce que selon toi le coronavirus est-il bien traité Est-ce que les journalistes n'en font-ils pas trop Et justement, est-ce que participe pas la psychose qu'il y a en ce moment chez certains gens en France alors clairement c'est un sujet qui est surmédiatisé je vois mal comment on peut dire
3: le contraire euh, mais il est surmédiatisé tout simplement parce qu'il euh, représente un bon euh, produit journalistique et euh, c'est un sujet bah, d'abord de société qui qui peut tous nous toucher et c'est aussi un sujet qui fait peur, qui peut créer la psychose et donc qui fait venir les gens parce que les gens ont envie de savoir ce qui va leur arriver et les journalistes euh, se sont emparés justement de, de, de cette peur et jouent un peu avec, c'est vrai que bon bah on l'a vu parfois, ça tirait un peu sur la corde sur BFM TV quand nous raconte comment fabriquer son propre gel hydroalcoolique. Euh, bon, il bon, y a peut-être une part... Euh, ouais. euh, bah non, mais voilà, c'est vraiment fait pour tirer sur la corde, pour dire bah, encore parler du coronavirus et pour encore faire venir les gens. Parce que euh, très clairement, les, les gens peuvent se renseigner partout pour, pour connaître ce, ce genre d'informations. Donc c'est vrai qu'ils tirent un peu sur la corde. Après, euh, les journalistes ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Euh, voilà, le, le cas de TF1 est pour moi assez exemplaire lorsque euh, dans le JT de 20h, euh, Anne-Claire Coudray montre... Avec un autre journaliste qui a des fake news et qui démonte une à une ces fake news en justement redonnant des infos réelles. C'est vrai que là, je me dis bon bah il y a une part d'intérêt parce que ça évite aux gens de paniquer pour rien. Donc voilà, il faut en parler, mais peut-être essayer de bien en parler, ça serait déjà un peu mieux.
0: Euh, Baptiste, on analyse là-dessus sur le traitement médiatique de ce virus.
1: Bah moi je suis assez d'accord, quoi, c'est tout ce qui a été dit euh, il y a un instant je trouve qu'ils sont en train de faire une pseudo-psychose c'est comme tous les, les grands événements tragiques, je vais en, employer ce mot tragique entre parenthèses surtout quand il y a les attentats ou autres, ça raconte exactement la même chose et c'est saoulant, c'est comme si en, en fait c'est un jour sans fin, il, on est toujours la même journée et ça raconte exactement la même chose, alors ça devient chiant au bout d'un moment. Je sais que c'est un sujet, euh, un sujet, le sujet principal pour, pour les pour les journalistes, mais il y a des limites à la à la connerie quoi. Alors euh, moi ça m'embête parce que certes c'est un sujet intéressant, mais il y a autre sujet dans l'actualité comme le 49 euh, 49 3 quoi.
0: Oui, voilà. d'autres Après, c'est vrai que là aussi, on peut faire le même sujet. Disons que euh, les chaînes à fond ont beaucoup parlé euh, de la réforme des retraites avec les grèves et tout, et, et que voilà. En fait, on a le sentiment, c'est que maintenant, et je sais pas si vous êtes parfois d'accord, c'est que dans le traitement maintenant de l'info, si on prend une grosse info, on les sort, on les sort pendant plusieurs semaines, et après on la jette. Ça, ça sera le cas quand Mais... euh, l'épidémie de coronavirus sera finie. Ça sera plus ça, ce sera une autre info. Et c'est plus euh, une un traitement info, de l'information générale avec d'autres sujets. C'est vraiment on prend une info, on la casse, on les sort dans euh, différents, on prend divers formes, divers angles, et après on le on, le, on
1: la jette en quelque sorte. Ça devient chiant, quoi.
0: Ouais. Et aussi, une autre, toujours sur l'aspect coronavirus, France doit organiser une soirée spéciale présentée par Michel Simes. Est-ce que c'est justement une bonne, un bon engagement, une bonne chose que le service public se mobilise pour informer les Français, Damien?
3: oui parce que c'est une vraie mission de, de service public euh, et bah de, de de parler de ces sujets qui font l'actualité, de ces sujets qui, qui inquiètent les gens donc pour le coup le service public a su se mobiliser pour euh, faire une belle émission hein. c'était plutôt une belle émission qui était agréable à regarder et qui euh, pour le coup était euh, bah, a amené des informations et permettait aux gens euh, bah, de, de sortir un, un peu moins paniqué euh, voilà, euh, qu'avant euh, le début de l'émission donc non pour le coup le, mission réussie pour Michel Sémé, euh, michel et ses équipes.
0: Et plus de 3 millions de téléspectateurs, donc un bon score pour cette soirée, ça a noté quand même. Euh, merci euh, tous les trois pour ce premier sujet. On va attaquer un deuxième sujet. Et euh, cette fois-ci, ce sujet, il a fait euh, beaucoup parler, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a remis un dossier euh, où il, est, euh, il, est, il épingle les différentes émissions euh, télé, plus particulièrement vraiment, il cible les téléréalités comme euh, Koh-Lanta, Les Marseillais ou encore Les Anges. Alors, euh, je cite dans leur rapport, ils indiquent que les émissions de divertissement, la téléréalité grande pourvoyeuse du sexisme. Miss France euh, disent, euh, ce Haut Conseil affirme que c'est une car car caricature archaïque. Euh, le, ils indiquent également que la téléralité est une grande pourvoyeuse de sexisme, trait de caractère, caractère et assignation à des tâches et rôles stéréotypés, sexualisation très présente et guidée par la recherche du mal gaz et non à l'affirmation de la puissance du corps des femmes, des procédés de dénigrement et de clash qui tournent à plein. Euh, les filles, dans l'étéralité, sont présentées comme stupides, faibles et rivales entre elles, Ils ne sont que là, ils ne sont que le faire valoir des mâles dominants. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire ce rapport, Thierry euh, Nicolas, pardon. Euh, non, alors, enfin, moi, je suis pas du tout
2: d'accord avec ce, avec, euh, avec ce rapport, et encore moins pour Kohanta. Je vois pas du tout ce qui peut être sexiste dans ce jeu d'aventure. Et alors pour les émissions de télé-réalité, télé alors on peut trouver ça bête, nul, enfin tout ce qu'on veut, mais pas sexiste. Enfin, je comprends pas. Les hommes ne sont pas mieux considérés que les femmes. Donc ce rapport
0: est, est à charge, donc j'aime pas du tout. Euh, ton analyse, Damien, euh, sur ce rapport, on dirait qu'ils euh, ont découvert euh, qu'il y a un truc nouveau alors que ça date pas d'hier, quoi.
3: Non mais enfin euh, Pour le coup le, le rapport est assez intéressant Et il va plus loin Que ce que vous venez d'évoquer en, en quelques chiffres euh, évoqués euh, Voilà Le rapport prouve S'il fallait encore le prouver Que la télé est particulièrement sexiste euh, J'ai relevé quelques chiffres Donc sachez par exemple Que la part des femmes à la télévision Est de 42% en 2019 Et qu'elle n'est plus que de 29% Aux heures de grande écoute Donc ça en dit long Quand même sur la place des femmes à la télé Et les femmes sont d'ailleurs Souvent reléguées au second plan euh, Lorsqu'il y a un homme à, avec elles etc à la télévision. Pour ce qui est de la télé-réalité, oui, euh, les télé sont sexistes. Il euh, y a des rapports de genre très stéréotypés. On peut pas dire le contraire. Euh, L'homme est toujours quand même placé dans une position euh, virile, de donjouant, etc., qui qui va jouer avec les femmes sans pour autant être jugée pour ça, alors que la femme, souvent représentée un peu comme la bimbo, un peu esservelée, séductrice, prête, prête à tout, et qui, elle, pour le coup, va être jugée pour ce, ce caractère séductrice, euh, qui, va, voilà, qui va passer un peu pour la fille facile aux, aux yeux de tous, et qui va être filmée pour justement euh, prouver euh, qu'elle qu est une fille facile il voilà, y, y a un vrai caractère sexiste dans, dans, dans ces émissions et on peut difficilement le nier parce qu'il il suffit de regarder la télévision pour se rendre compte que la télé oui elle est sexiste et juste je termine parce que j'ai trouvé euh, la fin du rapport très intéressante, euh, le rapport note quand même que les femmes à la télé sont majoritairement des femmes blanches, plutôt jeunes et quasi jamais en situation de handicap on l'a quand même souvent évoqué euh, dans cette émission et c'est vrai que la, les, les femmes, seraient, je ne vais pas dire qu'elles se ressemblent toutes mais elles sont à peu près toutes dans la même catégorie de femmes c'est à dire bon bah voilà les femmes trop âgées euh, elles sont souvent mises de côté on l'avait vu avec l'air Chazal par exemple les, les femmes euh, voilà on préfère mettre en avant des femmes jeunes euh, et euh, toujours à peu près du même type quoi.
0: mais alors que faire est-ce que par exemple le CSA doit euh, oui, voir bah, avec le, ses producteurs le rapport, le rapport et instaurer se des nouvelles règles, une nouvelle réglementation des chaînes télé pour les télé mettre en place des nouvelles règles par quels moyens Par quel moyen, euh, qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire globalement euh, Parce qu'il y en a des rapports. C'est pas la première fois qu'on nous dit que la télé est sexiste. Mais voilà, il y a les rapports et après deux mois plus tard, on n'en parle plus qu'est-ce qu'on fait concrètement ce, ce Il y a peut-être une prise si de conscience.
3: Non, mais déjà, les, ces rapports, Alors, tu, on ne peut pas dire que ces rapports ne servent à rien. Pardon, y, ces rapports servent aussi euh, à, pour avoir une, une certaine prise de conscience de la réalité des, des médias. Il Visiblement, euh, on l'a vu euh, avant euh, avec Nicolas, et toi Yacine, tu n'avais pas l'air très de carre non plus avec ce rapport, euh, les gens n'ont pas l'air de se rendre compte de, du sexisme ambiant qui existe dans le milieu des médias. Et euh, pourtant, c'est quelque chose de, de réel. Pour le coup, le rapport propose de vraies idées. Il propose notamment au CSA de s'imposer, de taper du poing sur la table et, et de, voilà, de poser des règles euh, fixes pour... Euh, pour la représentation des, des femmes à la télévision. Il y avait une séquence qui avait beaucoup choqué à l'époque euh, des anges de latéralité où euh, je crois que c'était euh, une jeune fille, Aurélie Preston, qui était euh, qui, a, qui avait été humiliée par par euh, un homme assez euh, viril, etc. Ouais, qui avait candidat son oui. voilà, des, mmh. des candidats de matelas Voilà, des candidats de téléralité. Ça avait fait le buzz et ça avait tellement choqué mmh. que les réseaux sociaux, euh, pourtant les, les jeunes sont habitués quand même à voir ces images. Et, et les, les jeunes avaient été choqués par ces images purement sexistes et avaient signalé cette séquence au CSA. Le CSA doit s'emparer de, de ces images et doit s'emparer se, de ces signalements pour agir contre, contre ce sexisme ambiant qui se répercute dans la société. Mais
0: justement, ouais, c'est pas alors... peut-être... Euh, vas-y, Nicolas, vas-y. Oui,
3: ouais, alors, mais alors, dans
2: cet autre... Parce qu'il y a eu deux rapports. Il y a eu un rapport du HCE et un rapport du CSA avec l'INA. Et dans ce deuxième rapport, le CSA alors, a relevé dans la plupart des émissions de télé-réalité que les propos stéréotypés ou les situations dévalorisantes à l'égard des femmes étaient moins systématiques. Donc le CSA a quand même rappelé qu'il y avait des progrès dans ces émissions-là. Et puis, euh, dans ce même rapport, il a indiqué aussi que euh, la part de femmes de, présentes dans les médias est en hausse constante quand même. Euh, voilà. Donc, il, y a oui, des progrès, il se fait temps en même temps.
3: En, non, mais en, au, en, 2020, en 2020, le fait qu'on le fait qu'on parle d'avancée et qu'on ne parle pas d'égalité, ça pose quand même un certain problème. Je veux dire, voilà, on, si on m'avait dit ça au début des années 2000 euh, ou encore dans les années 90, bon, je vais bien l'entendre, qu'il y ait du progrès, non, pas, pas, ça, ouais. ça, ça, fait, ça fait espérer. Mais, mais là, pour le coup, euh, en 2020, enfin euh, pardon, on devrait parler d'égalité entre les hommes et les femmes, on ne devrait pas encore en être oui, assez, mais assez Mais sur assez les, raccord, rap mais oui, mais mais sur les vrai, rapports hommes-femmes,
2: l'Assemblée nationale, il y a sont... pas d'égalité. Donc, Sauf euh, que les médias ont une vraie
3: visibilité, les médias ont une visibilité rapports... à la télévision.
0: Oui, sur les rapports hommes femmes, ils sont... le pays,
2: c'est oui. encore, encore pire.
0: Les rapports hommes femmes, c'est quand même intéressant. Ils disent euh, sur euh, que euh, les filles, les femmes sont hyper sexualisées, que euh, les hommes doivent oui, être virés. Vérit... Est-ce que c'est pas, ce pas de... est-ce est que c'est pas le dictat de la société Parce que moi, est-ce que c'est pas le cas dans tous les lycées, de chez tous les jeunes où euh, c'est euh, et c'est justement est-ce qu'il ne faut pas travailler sur euh, changer ce dictat de la société, ces comportements qui comme ça et qui influent sur les programmes tels que la télé-réalité
3: mais moi, je pense que c'est l'inverse. Je, je pense, je pense que justement, euh, là où vous vous trompez, c'est que les médias ont un vrai rôle à jouer et et le fait que euh, Nicolas évoque l'État, etc. Honnêtement, euh, les, les jeunes vont pas s'intéresser à ce qui se passe au Sénat, vont pas s'intéresser à l'égalité au sein euh, de l'hémicycle. Les jeunes euh, vont s'intéresser jeune. à ce qu'ils voient, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils voient. Oui, mais l'avenir, c'est quand même la jeunesse, pardon. Et, et les jeunes qui regardent ces émissions de télé et ce sont les jeunes en majorité qui regardent la télé et les jeunes qui vont s'identifier à ces jeunes filles qui, à 8 heures du matin, parce que le le, le rapport l'évoque, à 8 heures du matin, lorsqu'elles lorsqu'elles doivent déjeuner, etc., sont déjà en talons aiguilles, maquillées. Et, euh, et en maillot de bain bon ben bah voilà ça, ça pose quand même certaines questions et ça ça pose euh, euh, une vraie euh je pense qu'ils ont aussi
0: l'influence sur bah, ça, le bah, comportement homme-femme euh...
3: toi toi tu là là, là ce que tu t as ouais, c'est que il y, y avait déjà un, un vrai travail il y avait déjà un vrai travail à faire dans la dans la société mais mais peut-être que ces jeunes qui regardent la télévision si si, elles, si les femmes étaient mieux représentées à la télévision, peut-être que, que les, les mentalités évolueraient un peu plus rapidement parce que la télévision est encore très regardée et c'est vrai que cette hypersexualisation des femmes, elle, elle dérange quand même pas mal de gens qui ont conscience. Mais il faut en avoir conscience de cette hypersexualisation. C'est ça le problème c'est que les jeunes qui regardent ces émissions n'en ont pas toujours conscience. Et, et, et reproduisent ça en fait. Moi
2: je vois pas, pas, pas. En fait, pas l'inégalité qu'il y a entre les hommes et les femmes dans ces programmes de télé-réalité.
0: Enfin, les hommes sont. Mais en aussi, fait, c'est qu'ils ont. Euh, ça donne oui, une oui, image dégradante ça. parce qu'on voit souvent oui, voilà. oui, pas... les filles comme des euh, bimbos, oui, aussi, des oui, gros mais... quoi, un peu bêtes, qui sortent des phrases bêtes et tout, et qui oui, sont juste hommes, là pour pas, draguer des, des garçons qui qui et tout. Quoi.
3: Oui, mais les... Il y a en les fait... des hommes qui sont reprises. Et... En
2: fait les, hommes être, valorisé.
3: Valorisé. Les, les hommes sont plus valorisés. Les hommes sont plus valorisés. Par exemple, non mais il, il suffit de re regarder. Alors, je crois que c'est les, les princes de l'amour ou, ou je ne sais plus quelle ouais. émission. L les hommes, si s'ils si parviennent à, à avoir deux ou trois filles dans la même émission, ils vont vraiment avoir l'étiquette de Don Juan, de, du gars qui est un séducteur permanent, etc. Alors que la fille va tout de suite être étiquetée. Comme la fille facile, et donc va passer pour une fille aguicheuse, etc. Alors que l'homme, lui, tout de suite, ça va être valorisé le fait qu'il parvienne à accéder à plusieurs jeunes filles. Donc c'est vrai que c'est pas la production qui met en place ça, c'est la vision qu'on Non, mais c'est la production. Non, mais c'est la production. C'est justement ça je dis que c'est des codes qui sont enfouis
0: dans la société et que ça dicte nos comportements. Et c'est ça que je dis. C'est pas la télé qui plus, C'est nous qui sommes malheureusement comme ça, pas nous ça. tous, mais la population qui est comme ça. C'est ça que je moi. Et moi, moi, je trouve moi, moi.
2: aussi qu'ils ont justement en cause Colanta. Alors, déjà, ils ont pris mm. enfin, euh, ils ont visionné que 6 émissions sur les 300 qu'il y a eu depuis 20 ans. Donc, enfin, bon, je, je vois là, j'ai pas trop aimé ce rapport Paris pour Miss France. Ils ont un peu tout mélangé. Qui
0: à... Tu le juges à charge,
2: exactement.
1: C'est pareil, euh, pas... c'est d'accord. Je suis assez d'accord ouais, avec Nicolas. Baptiste, ton Alors, encore que la télé-réalité soit sexiste. bro. Bah, ok, je l'accorde. Par contre, Collanta, je suis désolé. Il euh, y a des limites à la connerie. Alors, je cite un, un, un tweet hein, de Karima qui a participé a participé à Colanta, je cite, sexiste, des épreuves qui facilitent les hommes, c'est du grand n'importe quoi. Je suis une femme, les épreuves sont à la portée de n'importe quel sexe, entre guillemets, outré de voir un article mens mensongère de genre de discours infériorise la femme, on est capable de beaucoup de choses. Euh, je suis un peu d'accord avec elle, je suis un peu d'accord avec Nicolas. Colanta n'est pas et je le redis et je le redis n'est pas sexiste que la que la que la téléréalité pardon soit sexiste d'accord c'est des stéréotypes la production en joue clairement par contre Colanta il y a des limites à la connerie et puis ce 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 ce, ce rapport là euh, on dirait qu'il sort d'une caverne on dirait que euh,
0: oui, c'est ça, j'étais d'accord. De, de sortir
1: d'une taverne et qu'ils se rendent compte que, oh bah, merde alors, la télé-réalité est sexiste, Colanta est sexiste. ne faudrait
3: rien faire donc il faut il j'ai eu rapport, des rapports diséclairés visiblement ce n'a pas de... bon, mais... visiblement pas... okay. personne n'a que... agi, agi en conséquence donc je... ce, rapport, ce rapport ce rapport a quand même une utilité si si euh, les précédents rapports n'ont pas été capables de faire changer les choses ça a quand même une utilité et pardon évoquer le fait le fait qu'un tweet le fait qu'un tweet pardon juste le fait qu'un tweet d'une ancienne candidate de Colanta lorsqu'on sait que 90% des candidates de Colanta souhaiteraient revenir dans l'émission pour refaire le programme voilà je suis pas sûr que son tweet représente vraiment la réalité des choses. Lorsqu'on bah, voit moi, les ça, femmes, on voit les bien femmes bien, allongées. Un par un par aussi. Lorsqu'on -lorsqu voit bien, dans Kolanta que les femmes sont allongées souvent sur la plage, qu'elles sont lassivement euh, assises à attendre et que les hommes sont en train de construire la cabane, que ce sont oh, les hommes vrai, qui, qui, qui sont. Non mais il y a, y a une, femme, une femme qui a fait le feu dans Kolanta euh, de, a... depuis oui, depuis le début de ça en dit long quand même pardon, euh, vous vous rendez pas compte que il y, y a quand même une, une, une un, un traitement inégal de de c'est ces programmes dans ça c'est ça que
0: je dis, c'est les codes sont dans notre société, c'est ce, pas, ce ces pas ces les programmes codes, qui que disent que ce ça. C'est malheureusement c'est pas... des gens comme ça, tes voisins, euh, peut-être tes amis qui ont un comportement comme ça et qui disent et, et c'est et justement il faut euh, faire il faut une politique pour contrer ces comportements comme ça sexistes en disant non désolé toi la femme tu restes à la Mais cuisine. Il faut pas le Bon, comme
3: la ça. Des la télé a un travail de représentativité Pardon, la, la oui. télé doit, doit aussi faire écho à ce qui se passe dans la société et, de, et doit servir aussi de modèle il y a beaucoup de gens encore qui regardent la télé qui s'inspirent de la télévision, qui copient ce qui se passe à la télévision et, et si, la si la télé ne commence pas par euh, évoluer et par euh, vouloir changer les choses mais brutalement parce que c'est vrai que euh, Nicolas tout à l'heure euh, évoquait une évolution mais l'évolution elle, elle est minime par rapport à ce qui ah se bah, passe et encore et actuellement à la cite télévision les propos du... et et, et, et c'est vrai, et c'est vrai que la télé, la télé peut servir de précurseur pour essayer de faire changer les mentalités. On peut pas le nier puisqu'il y a encore beaucoup de gens, notamment les jeunes, qui s'identifient à ces candidats. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Ces candidats sont très suivis. Il suffit qu'ils qu présentent un produit pour que le produit soit en rupture de stock. Donc ces, ces candidats ont une, une véritable influence et on peut imaginer que les émissions que ces jeunes regardent influent sur, euh, sur leur manière d'être et, et ça pose un réel problème.
0: D'accord, on va clore ce débat et on va tout de suite passer au débrief des amphorées, c'est parti Et en effet, Les Enforés, ça a été diffusé ce vendredi soir. Et on... Alors, c'est mitigé. Certains disent que ça reste un bon score parce que quand même, ils ont rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs. Je vais retrouver les chiffres dans un instant. C'est ça, plus de 9 millions de téléspectateurs. Mais le problème, c'est la première fois que TF1 Allez. a coupé le un programme en deux chiffres. Je crois que voilà... Alors, sans découpage,
2: les... exactement. Alors, sans découpage, ça fait 8 690 000 téléspectateurs, 43,5% et quand même 57% euh... Euh, sur les ménagères, donc euh, plus bas ça. score depuis 20 ans, mais meilleur score sur les ménagères depuis 2016.
0: C'est ça, donc il y a eu ça, donc c'est la première fois que TF1 euh, découpe euh, l'émission, alors quand euh, certains disent euh, pourtant il euh, y a des choses que je trouve pas euh, sympa chez euh, Cyril Hanouna et, et j'aime bien TPMP, mais que certains le critiquent sur les découpages, même TF1 maintenant le fait, donc euh, voilà, une... déjà, ça c'est un premier point et là ça indi bizarrement ça indigne moins. Déjà premier point. Deuxième point, ça a été marqué également euh, par un retour, celui de Véronique Sanson qui est revenu. Il y a eu de des nouveaux. Voilà, et de Muriel Robin. Il y a également des petites nouveautés avec Inès Reg qui avait fait le buzz avec, euh, avec sa vidéo sur est Instagram qui, voilà, qui est, qui est revenue. Il, il, il y a une autre arrivée, celle de la chanteuse Maëlle. Maël, Vita, euh, etc. On sent que certains ont dit qu'il y a eu un vrai recentrage sur les plateaux, il était mieux, les chorégraphies, il y a eu un vrai effort au euh, niveau artistique. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé On va démarrer par Nicolas. Ouais, Est-ce que ça reste un événement à la télé qu est... bah,
2: Alors moi, c'est vrai qu'avant, c'était vraiment un événement. Et là, bah, j'ai ressenti l'envie des gens... Fin... Je parle sur Twitter, genre il n'y avait pas de ⁇ Oh, ce soir c'est les enfants ⁇ Enfin, il y en avait, mais moins que les autres derniers. Donc je trouve quand même que un... voilà c'est moins un événement. Mais bon, ça reste quand même un plébiscite. Hein. 9,5 millions de ah oui. premières parties. Il n'y a aucune émission de divertissement qui ouais. fait de tel score. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que quoi qu'on en dise... C'est quand même unique d'avoir autant de stars qui sont réunis dans un gros show comme celui-ci. Et pas payant. en plus. plus. C'est pour la bonne cause, donc exactement. Donc j'ai beaucoup aimé comme chaque année. Peut-être, ouais, encore plus euh, cette année. J'ai adoré les tableaux, les sketchs étaient très drôles. Et j'ai j'ai adoré le retour de Véronique Sanson qui était très
0: émouvant euh, à la fin. On t'écoute, euh, Baptiste, euh, fin connaisseur quand même des enfoirés.
1: Oui, connaisseur, très connaisseur même. Euh, J'ai beaucoup aimé, alors j'avais vu quelques vidéos sur YouTube grâce au, au, aux gens qui ont été dans la salle. J'étais euh, particulièrement ému sur différentes chansons, notamment Vivre pour le meilleur, avec euh, tout le public qui éclaire avec son téléphone portable et ses néons bleus qui ont éclairé la scène. Euh, Mourir sur scène de Dalida. Euh, voilà, il y a plusieurs eu moments d'émotion, notamment bah, le temps des cathédrales, hein, en hommage à la, à la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, qui a malheureusement brûlé de ses cendres de l'année dernière.
2: C'était la après, première chanson d'ouverture. Je...
1: Voilà, et après je trouve que le découpage en deux parties, franchement, moi je m'en fous, honnêtement, si ça aurait été coupé en deux parties ou pas, je m'en fous quand même parce que. Parce que, franchement... Mais c'est un signal,
0: quand même. Bon, on sait, c'est pour mettre de la pub aussi. Euh, c'est pour ça qu'ils ont coupé en deux parties. Alors, il y a ah, un ouais. aspect... Il y a un côté publicitaire, mais un côté, quand même, on peut pas le nier pour l'audience. Voilà.
1: Oui, d'accord. Mais franchement, pas être ça s'est en, en deux. Moi, franchement, je m'en fous un peu. Et puis, petite info, le concert coûte 5 millions d'euros, environ. Et c'est qui qui paye C'est TF1. TF1 paye le son, la lumière. Oui, mais ils détour, prennent les
0: recettes publicitaires. Euh, et les et... recettes publicitaires avec plus de 9 millions de téléspectateurs, voilà. euh, ils se les font vite rembourser. Donc euh, ça voilà. peut. Euh, et, voilà. Ils
1: arrivent à peu près à rentrer dans leurs frais. Par contre, mmh. voilà. ce que, que j'aime pas sur Twitter, c'est Ah bah hey, les enfoirés, ils ont payé combien Hein J'aimerais bien savoir le salaire Putain merde, arrêtez de créer une polémique là où il n'y en a pas les, les enfoirés ne sont jamais payés et ils le seront jamais. Qu'on mette bien les choses au clair. Les droits d'auteur pour les artistes qui ont leurs chansons, qui, chantent, qui sont chantées sur le concert, est reversés au resto du cœur. Franchement, cette polémique de « Ah bah les enfoirés, ils sont payés combien ?» Franchement, chaque année, on la voit sur Twitter, ça devient énervant. Principal et petite info, pourquoi le concert n'est pas disponible sur le site de maïtéfin.fr La seule façon, c'est d'acheter le CD et le DVD des Enfoirés, euh, puis cet repas est versé au resto du cœur. Euh,
0: merci beaucoup. Pour finir euh, le débrief euh, des Enfoirés par euh, Damieux, est-ce que ça reste un événement incontournable à la télé bah alors,
3: Ça reste un show déjà difficile à critiquer, parce que c'est quand même pour la bonne cause, donc euh, on s'imagine mal dire du mal euh, des Enfoirés. Ça reste un beau show, en effet, de divertissement, agréable à regarder avec des artistes de tous les horizons et de toutes les générations. Donc ça, c'est quand même chouette. Euh, seule critique que j'ai pu euh, lire sur les réseaux sociaux à de, et à de nombreuses reprises, pour le coup, c'est euh, le fait que ces artistes soient faussement engagés puisque c'est vrai que peu des artistes présents sur scène euh, sont venus défendre, par exemple, à l'époque des Gilets jaunes, sont venus défendre les gens qui étaient dans une situation précaire. Donc c'est vrai que c'est des artistes dont euh, les gens euh, voilà leur, leur tiennent pour reproche et ben bah, de, de venir se montrer à la télévision mais lorsqu'il s'agit de, de descendre dans les rues pour pour militer ou pour essayer de porter une voix euh, pour essayer de de porter bah, justement ce, ce mouvement c'est vrai que étaient déjà bien moins nombreux et beaucoup leur reprochent de venir en finalement faire leur promo et de ne pas véritablement s'engager pour pour la cause qui est celle euh, voilà qui est celle des plus précaires
1: alors sans défendre les enfoirés je termine juste tu, tu te souviens, Damien, l'année dernière, Franck Dubosc s'est pris, a été aux côtés des Gilets jaunes, on est d'accord.
3: Non mais c'est ses propos par la suite qui, qui ont choqué. Donc c'est un autre mais, débat. C'est un autre débat, clairement.
1: C'est est clair, on est, on est d'accord, les propos sont choquants. Mais il, il s'en est pris un. Tat de critique. Et résultat, on se pose la question, mais pourquoi ils n'ont pas été des gilets jaunes aux côtés des gilets jaunes Non mais c'est le fait de
2: s'engager, lui il a critiqué, la... La c'est le fait de s'engager de, pour... des enfoirés, là, faut pas voir les polémiques extérieures.
1: Là, voilà, science science faut, faut pas. C'est ça, c'est euh. Moi, franchement, je n'ose même pas critiquer les enfoirés parce qu'il y a un moment de ma vie où j'ai eu besoin des restos du cœur. C'est
3: maintenant... pour montrer que ce n'est pas un projet qui fait totalement non plus l'unanimité et qu'il y a quand même des critiques qui émergent dans la société. Ah oui. pour dire, voilà, parce que même, même si, si c'est un, pas... pro un, pas... pro
0: même si un projet pense. qui fait du bien et on le sait, il y a beaucoup de Français qui ont besoin des restos du cœur. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de... des restos du cœur. On peut quand même émettre euh... quelques points négatifs. Voilà. Ah oui, oui,
1: non, non, mais on est d'accord. Par contre, on se pose toujours la question euh, les enfoirés sont-ils payés, etc., etc. Franchement, c'est bon quoi. Ça fait, du, ça, ça, fait, ça fait du mal aux enfoirés et aux restos du cœur.
0: En tout cas, elle acheter hein, le DVD euh, des enfoirés, euh, vraiment, euh, comme l'a dit euh, Baptiste, c'est euh, 17 repas quand 17 même, euh, voilà, offert euh, aux bénéficiaires. Donc euh, vraiment merci à tous les trois, tout de suite, c'est Sarah Mortensen qui nous rejoint pour euh, l'interview de la semaine, c'est parti. C'est donc l'heure de l'invité média de la semaine dans notre podcast Focus Écran, et cette semaine on a le plaisir de recevoir Sarah Mortensen. Bonjour Sarah Mortensen.
4: Bonjour, merci de me
0: recevoir. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. On va donc revenir sur la série Astrid et Raphaël qui revient donc sur France 2 le vendredi 13 mars à 21h05. Donc une, Après un épisode pilote qui a très bien marché niveau audience, plus de 5 millions de téléspectateurs en avril dernier, Donc l'épisode pilote devient une série à part entière. Et justement, c'était l'objet de ma première question. Après la fin du tournage de l'épisode pilote, est-ce que vous, en tant que comédienne, vous avez senti... Euh, que euh, cette série avait du potentiel, cet épisode avait du potentiel pour devenir une série à part entière.
4: Alors, après la lecture euh, de, de, mmh. du pilote, euh, j'ai senti que c'était un sujet très riche, très vaste. Euh, et à la fin du tournage, avait surtout mmh. une grande envie euh, de retrouver euh, Astrid et, euh, et une grande envie de, de, de développer ce personnage euh, encore plus.
0: Oui, parce que justement, c'est... On peut dire le fruit, l'originalité de cette série, ça repose sur un duo Astrid et Raphaël, et donc votre, votre personnage, Astrid Nielsen, qui est donc archiviste à la documentation criminelle, qui va euh, coopérer avec Raphaël Coste, euh, euh, policière, et justement, vous êtes atteinte euh, d'autisme, et justement, euh, c'est le sel, et il y a eu plein de critiques justement sur cette série positive, c'est un duo qui est complémentaire, mais différent.
4: Alors, je vais, je vais juste reprendre... Euh, pardon, elle n'est mmh. pas atteinte d'autisme, parce que l'autisme n'est mmh. pas une maladie. Alors, la France a mis du temps avant de... de Vous faites en bien corriger, oui. Mais, euh, mais euh, ce n'est pas une maladie, c'est une neurodifférence. Euh, et euh, et, et l'originalité donc de cette mmh. série, c'est ce duo atypique. Ces deux femmes qui sont extrêmement différentes, euh, qu'elles aient une neurodifférence, finalement, c'est qu'un détail, après, ça va les enrichir. C'est-à-dire que, comme Astrid... Euh, euh, pense différemment et voit les choses différemment et dotée d'une intelligence hors normes et d'une très grande mémoire, elle va aider Raphaël à, à résoudre ses enquêtes parce qu'elle va amener Raphaël à voir les choses différemment et lui apporter d'autres éléments. Comme Raphaël va aider Astrid à évoluer euh, socialement puisqu'elle va l'emmener, elle va la sortir de son cadre, de sa zone de confort, ouais. en, euh, en l'emmenant euh, un peu partout avec elle et en la confrontant à des situations nouvelles sans cesse
0: et d'ailleurs c'est vrai que euh, en tout cas vous interprétez ce rôle euh, formidablement bien, ça se voit déjà à l'intonation mais même physiquement euh, on voit qu'il y a vraiment une vraie différence euh, c'est justement ça, vous, euh, vous aimez que justement, le scénario soit allé euh, plus loin, que ça soit physiquement mais même on le voit dans votre diction euh, c'était une volonté de votre part d'être euh, le plus fidèle à ce personnage
4: bah, moi j'ai ma volonté première mmh. Et ce qui m'importe le plus, euh, c'est que je ne voudrais blesser ou trahir personne qui soit concerné de près ou de loin par le spectre autistique. Ça, c'est ma, ma, ma première volonté. Ensuite, moi, quand je travaille mes rôles, j'essaye toujours d'apporter, de, de, euh, euh, j'allais dire, une crédibilité et une véracité, d'être au plus proche d'une certaine réalité... Pour Astrid, j'ai dû faire évidemment un choix artistique, parce que quand on construit un personnage, on fait des choix artistiques. J'ai dû faire aussi, et là je les mets entre guillemets euh, et avec euh, beaucoup de recul, des choix autistiques, de traits autistiques. Dans le scénario, il y avait des traits autistiques évidemment qui étaient écrits. Après, euh, pour avoir passé énormément de temps euh, euh, avec euh, des, des personnes euh, mmh. concernées pour avoir euh, rencontré beaucoup de gens et, et pour mettre l'énergie un peu, euh, j'ai tenté voilà de, de, de construire un personnage qui soit euh, à la fois euh, à la fois crédible et à la fois euh, touchant et pouvant évoluer. Évidemment, Astrid elle a de nombreux traits autistiques parce que comme elle a évolué dans un un monde et dans un environnement finalement très peu contrariant, elle travaille euh, dans le silence en sous-sol, elle a très peu d'interaction avec ses collègues. Euh, elle n'a pas eu besoin de s'adapter en fait plus que ça euh, euh, à, à la société et à la socialisation aussi.
0: Et justement, euh, vous, vous l'avez dit, euh, est-ce que vous êtes allé euh, voir des associations Est-ce que vous avez été voir des personnes justement euh, euh, te, justement par rapport à atteinte d'autisme euh, Comment vous êtes informé euh, euh, Est-ce qu'ils euh, ont été euh, faciles Est-ce que ça a été facile pour vous d'aller vous informer Est-ce que les associations vous ont ouvert euh, les portes facilement
4: Alors, euh, je suis allé voir des, euh, des associations, effectivement. Euh, j'ai surtout beaucoup discuté avec des mamans, avec des parents je me suis rendue dans des familles euh, je suis allée dans des endroits euh, qui euh, embauchent euh, euh, des personnes avec une, une différente cognitive parce qu'il faut savoir qu'en France et c'est en ça que je trouve que Astrid et Raphaël est une série vraiment euh, euh, primordiale j'allais dire parce que euh, en France on a beaucoup de mal à, à embaucher des personnes autistes euh, par peur par, par ignorance souvent et euh, et donc, j'ai énormément, énormément lu aussi, beaucoup, beaucoup lu. J'ai lu des, des, des témoignages, j'ai lu euh, des études, euh, voilà, j'ai lu des livres écrits euh, par des autistes, des livres euh, écrits par par des neurotypiques qui parlent de leur famille, etc., euh, qui ont des traits autistiques. Je, je me suis nourri euh, le, le plus possible et j'ai regardé des documentaires aussi. En fait, j'ai essayé voilà d'être au plus proche euh, de, 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 de leur vie, de leur environnement, en fait. Les associations allez les voir, c'est pas si facile que ça parce que euh, ils sont assez protégés finalement parce que euh, on, on ne sait jamais euh, les attentions des, des, des gens extérieurs euh, que euh, les personnes avec autisme euh, ont aussi besoin d'un grand cadre, d'une grande régularité. Euh, pour certaines personnes, la nouveauté euh, ou l'arrivée d'un, j'allais dire entre guillemets, hein, d'un de quelqu'un d'inconnu euh, peut être perturbante. Donc on rentre pas dans une dans une association euh, euh, qui s'occupe euh, euh, de personnes autistes euh, yeah. aussi facilement qu'on rentrerait, euh, je dirais, dans, dans une école pour regarder comment ça se passe. Mais j'ai quand même réussi, euh, à force de rencontrer les gens, de discuter, j'ai beaucoup, beaucoup observé aussi. C'est-à-dire que je me suis pas positionnée en tant que... Euh, je, je suis pas arrivée avec euh, un carnet de notes et euh, <rire> une table de questions. Je suis arrivée, je me suis posée dans un coin et j'ai regardé.
0: Et euh, donc, je l'ai dit, ce duo, ça repose à euh, vous, votre personnage Astrid, et à euh, Raphaël Cos, qui, qui est euh, le personnage qui est interprété par Lola Deweyre. Et justement, comment ça s'est passé, votre duo Est-ce que c'était la première fois que vous, je, vous tournez ensemble euh, que, Comment s'est passé euh, le tournage euh, puisque vous êtes euh, les deux personnages principaux euh, de cette série.
4: Alors, Lola Deweyre euh, interprète euh, Raphaël euh, d'une façon euh, majestueuse, parce qu'elle lui apporte beaucoup de spontanéités spontanéité, beaucoup d'instinct et en même temps une grande tendresse. Euh, avec Lola, on se connaissait pas. Ce qui est assez rigolo, c'est que je pense que Lola et, et Sarah sont aussi différentes que Raphaël et, et Astrid. Du coup, on se complète assez bien, euh, que ce soit sur le plateau ou dans le jeu. Et euh, alors, le, le tournage du pilote, moi j'étais tellement concentrée, parce que euh, quand on tourne à 90 minutes, c'est 20 jours de tournage, j'étais tellement concentrée que... Euh, je vais pas dire que j'en ai pas de souvenirs, mais en tout cas... Euh, euh, j'étais euh, plus euh, euh, plongée euh, euh, dans le spectre que, euh, que une véritable partenaire pour Lola parce que j'essayais de, de, de pas dévier justement de, de la ligne que je m'étais euh, donnée après euh, quand on a tourné les huit épisodes évidemment euh, que je suis sortie un peu d'astri de, de temps en temps sinon je pense que je serais restée <rire> et il euh, euh, y a une grande complicité qui est née entre, entre Lola et moi mais c'est très drôle ce, ce duo en fait si atypique euh, déjà euh, euh, donc avec leur neurodifférence, mais qui n'est finalement qu'un détail, mais, mais, mais si différente dans la vie, si différente dans la manière de fonctionner, et physiquement aussi, on est différente, ce qui est super, c'est vraiment la brindille oui, et, et le bulldozer,
0: et, et voilà. C'est vrai pour avoir donc, vu l'épisode, c'est vrai que même physiquement... Il euh, y a un vrai contraste, et, et justement ce que je disais tout à l'heure lors du début de l'interview, c'est un duo euh, différent mais complémentaire, voilà, avec deux personnalités différentes, ça. mais euh, vous vous complétez bien. bien. Et alors euh, justement, il y a Astrid et Raphaël, alors, je sais qu'il y a déjà certains journalistes médias qui sont revenus sur ce sujet, mais un peu sur euh, votre départ de plus belle la vie, avec les mois euh, qui passent, quel regard euh, vous portez, est-ce que vous êtes encore déçu, ou ça y est, vous avez tourné euh, la page définitivement parce que c'est vrai que certains fans n'ont pas trop non. compris euh, votre départ euh, parce qu'ils étaient attachés à votre La personnage qui était Blépicide.
4: <rire> <rire> Moi non plus, j'ai pas compris. Oui. Mais euh, non, mais bah, ce qui est difficile pour les fans,
0: euh,
4: évidemment, c'est que quand on regarde une série depuis tant d'années et euh, ça faisait pas six mois que j'étais, ça faisait mmh. sept ans. Donc, euh, quand, quand on s'attache à un personnage, on s'attache à un physique aussi, on s'attache à l'enveloppe du personnage. On s'attache à la voix, on s'attache au musique, au rire, au son... Euh, on s'attache à plein de choses, en fait. Donc, euh, pour des fans, évidemment, euh, dire... Euh, ah bah, on garde le personnage, en fait, c'est plus la même personne. Mmh. Évidemment que c'est violent et qu'il faut le temps de s'adapter. Euh, et de, de s'apprivoiser cette nouvelle actrice, euh, Coralie Audrey mmh. qui est, par ailleurs, euh, formidable. Euh, mais... Euh, moi j'ai complètement tourné la page, moi évidemment ça m'a fait un choc parce que c'était très soudain, parce que j'avais toujours dit que je ne quitterais pas par moi-même euh, euh, Plus belle la vie, parce que c'est une série que un feuilleton que j'appréciais particulièrement et j'aimais vraiment très fort euh, Coralie Blain, mon personnage, que j'appelais ma coloc, parce que quand on joue quelqu'un pendant 7 ans, on habite un peu avec quand même. On le
0: connaît bien
4: après qu'aujourd'hui au je ne garde euh, en fait qu'une grande reconnaissance c'est à dire que je suis, je n'ai gardé que le positif mmh. je suis très reconnaissante d'avoir passé ces sept années euh, au sein de cette équipe euh, de cette grande famille un peu farfelue et, euh, et, et c'est une, une vraie formation c'est euh, un vrai training mmh. c'est un vrai challenge de, de tourner une quotidienne parce que ça va très très vite et on apprend énormément sur son métier et sur soi donc euh, aujourd'hui euh, je, je ne retiens que les bonnes choses et sept ans c'est un cycle et, euh, et c'est un livre que j'ai que j'ai fermé mais que j'ai pas jeté, je l'ai rangé dans ma bibliothèque
0: <rire> C'est une très belle métaphore. Et justement est ce que ça veut dire que euh, pour vous euh, les séries quotidiennes c'est fini ou alors est ce que au euh, vu de votre personnage et l'interprétation est ce qu'il y a certains producteurs, euh, notamment demain nous appartient ou aussi grand soleil, euh, si on vous débauche, est ce que ça sera impossible oui ou est ce que au vu de votre agenda vous préférez vraiment vous concentrer euh, sur des séries euh, en, en prime time par exemple?
4: Bah Aujourd'hui, euh, mmh. si si Astrid et Raphaël euh, euh, transforment l'essai euh, là de la saison 1, euh, ce qu'on espère fortement qu'il y ait une saison 2, donc ça prend du temps, parce que euh, 8 épisodes, c'est euh, 80 jours de tournage, mmh. donc c'est 4 mois pleins de travail euh, assez intense, donc qui laisse à ce moment-là pas de place pour autre chose. Euh, ce qui était facile pour moi au début dans « Plus belle la vie », c'est que euh, j'ai toujours tourné en même temps que j'en ai « Plus belle la vie », mais j'ai mmh. tourné dans « Chef », j'ai tourné dans « Contact », que j'avais des rôles assez conséquents, mais ce n'était pas le rôle principal. Donc je ne mmh. tournais pas tous les jours, donc j'ai toujours pu jongler entre les deux. Euh, aujourd'hui, quand on est à la tête d'une série, jongler est plus difficile. Euh, je pense que là, si vous demandez tout de suite de, « de, Demain vous appartient ou mmh. un petit grand soleil », ils vous diront « Ah ben bah non, non non, c'est Sarah Mortensen, c'est Coralie Blain ». Même si Coralie Blain existe différemment mmh. aujourd'hui, on ne peut pas la prendre parce que les gens vont se dire c'est Coralie. Je pense que c'est trop tôt, mais je pense que c'est trop tôt d'un point de vue euh,
0: ah parce que vous avez euh, de peur de que peut-être euh, les producteurs de... gardent de... l'image de votre personnage euh, Coralie Bleu
4: Alors pour les feuilletons mmh. quotidiens mmh. Pas, pas pour euh, pas pour le reste. Pour mmh. les feuilletons quotidiens oui en règle générale mmh. euh, ils essayent de pas se piquer les acteurs entre eux. Mmh. Mais euh, mais sinon euh, sinon euh, plus tard avec euh, grand plaisir. Moi j'ai pas de euh, moi j'aime tourner. Voilà, mmh. j'aime entendre action. c'est là où je me mets en éveil, <rire> tout se met à mmh. fonctionner. Euh, donc euh, moi, évidemment, aujourd'hui, euh, tout m'intéresse, je suis curieuse de, de plein de choses. Euh, là, tout de suite, je, je, je vous dis, je pense que c'est un peu tôt mmh. euh, pour une quotidienne, mais parce que euh, la fin de « Plus belle la vie », en tout cas, mon, mon départ, euh, est frais encore, mmh. dans un, en termes de personnage. vous voyez ce que je veux dire mmh. Mais en tout cas... Et sinon, cas c'est que pour la quotidienne. Ouais,
0: voilà. Et justement, peut-être une dernière question, là, il y a Astrid et Raphaël, vous l'avez dit, s'il y a une saison 2, euh, donc ça va vous prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres producteurs, cette fois-ci, pour des séries en printemps euh, qui vous ont contacté euh, pour des rôles parfois secondaires, euh, pour des téléfilms ou euh, des séries euh, 6 fois 52 minutes
4: oui, mais mmh. je peux rien dire parce que euh, moi, je, tant que j'ai pas signé, euh, tant que j'ai pas posé ma signature en bas d'un papier et tant que je suis pas sur un plateau, je sais que tout peut arriver. Donc je ne dis rien. Mais euh, d'accord, oui, on mais, sera euh, juste
0: que vous avez été débouché. C'est déjà ça. <rire>
4: Ah oui, 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 voilà. oui j'ai des projets en cours, oui, j'en eh suis très heureuse
0: eh ben D'accord, ben, on verra, en tout cas, on espère que ça ira pour vous. En tout cas, merci beaucoup Sarah Mortensen d'avoir accepté euh, l'invitation de Focus Écran. Donc on le rappelle, la série Astrid et Raphaël qui revient sur France 2 le vendredi 13 mars à 21h05. Euh, donc avec un duo de chic et de choc, donc avec Astrid et Raphaël. Très belle série, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève Focus Écran en podcast. Nous on revient la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast.